0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
1: Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en Mateo 9 y 10, Marcos 5 y Lucas 9. Esta lección lleva por título a estos 12 envió Jesús y el título de la lección se encuentra en Mateo 10 5. Comprende de mañana 6 al próximo domingo 12 de marzo. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y como se dan cuenta, vamos a hablar acerca de los 12 que Jesucristo envió. Sin embargo, la semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesucristo llevó a cabo milagros de hecho nosotros estuvimos tratando de definir cuál sería el adjetivo calificativo que le daríamos a Jesucristo si nosotros no supiéramos nada de él más que el hecho de haber escuchado una historia milagrosa como la que escuchamos la semana pasada creo que la semana pasada pudimos hacernos una imagen en nuestra mente de quién es Jesucristo Creo que la semana pasada en la lección pudimos imaginarnos el gran amor que Jesucristo tiene por todos. Y no solamente imaginarnos, sino creo que pudimos sentirlo. Pudimos darnos cuenta que por nuestra fe otros son salvos, otros son sanados. Especialmente yo personalmente al tener fe en Jesucristo. El día de hoy y desde el momento en que Jesucristo Va a llamar a estos doce que va a enviar a predicar y a hacer muchos milagros. Espero que usted y yo también podamos nosotros ser parte de estos discípulos que él llama. El día de hoy nosotros no vamos a imaginarnos más cómo es Jesucristo. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ya, ya tenemos una idea de quién es él. El día de hoy vamos a caminar con él como sus discípulos en la palabra eh, en griego de discípulos es matetes que significa alumno pupilo o aprendiz el día de hoy usted y yo seremos eso un pupilo un aprendiz estaremos tomando nota de las cosas que él hace muchos seguían a Jesucristo había multitudes que le seguían sin embargo Solamente los que querían ser discípulos estaban allí aprendiendo de cómo él reaccionaría, de lo que haría él en una situación específica. Y vamos a hablar de dos o tres historias. Hay muchas historias el día de hoy, así que solamente vamos a escoger algunas. Pero Jesucristo, al él actuar de una forma, nosotros como sus aprendices, como sus alumnos, como sus pupilos, vamos a estar tomando nota porque Jesucristo en algún momento iba a dejar de estar con ellos. El día de hoy Jesucristo no está aquí físicamente y usted y yo somos sus manos, somos su boca, somos ese, esa persona, ese ángel que va a ayudar a otra persona en lugar de Jesucristo. Usted y yo tenemos que aprender exactamente lo que él haría porque a nosotros ya nos toca bendecir la vida de alguien más. Y como lo mencioné, muchos le seguían, pero el hecho de ser discípulo es una gran convicción y una gran decisión de nosotros. El día de hoy vamos a hablar de, de toda la gente tal vez que le seguía y Jesucristo en toda esta gente él veía las imperfecciones físicas y trataba de ayudarlos. De hecho, muchos de los milagros que hablamos la semana pasada y que vamos a hablar el día de hoy habla de eso, de cómo es que Jesucristo puede sanar a alguien físicamente. Sin embargo, él veía más que solamente las dolencias físicas. Él veía el corazón y él veía la necesidad que tenía de ministrar a muchos, a miles a cientos de miles y él no lo podía hacer solo. Así que cuando lleguemos a Mateo 10 nos vamos a dar cuenta que él llama a 12 discípulos y después los invita a ir a predicar y hacer muchas cosas buenas. De hecho, él se les llama apóstoles después de que son discípulos, después de que aprenden, llegan a ser apóstoles porque se les envía apóstolos es la palabra en griego que significa mensajero y el que es enviado. Entonces vamos a darnos cuenta que nosotros podemos llegar a ser también esos apóstoles, esos enviados a predicar, a sanar y a hacer muchos milagros. Sin embargo, vamos a tocar el día de hoy un par de, de historias porque son muchas. Y nosotros recordando que vamos a caminar con Jesucristo, Vamos a tener que decidir si somos parte de la multitud o si somos sus discípulos aprendiendo de lo que él haría. Y voy a, a empezar en Marcos 5. Cuando llegan al otro lado del mar, y estoy parafraseando el versículo 1 de, del capítulo 5 de Marcos, llegan y ven a un hombre que sale dentro de un cementerio. Básicamente era una persona que tal vez ni ropa tenía, estaba... Era inmunda porque lo habían eh, poseído demonios. La gente dice hay un endemoniado. En el versículo 2 dice y cuando salió él de la barca hablando de Jesús. Enseguida le salió el encuentro de entre los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Así que este hombre del espíritu inmundo se presenta uh, ante Jesús. Enseguida le dice a Jesús. Hey, ¿Qué traes tú conmigo? Le Estoy parafraseando el versículo 7 um, y le dice este hombre o este espíritu inmundo, no me um, atormentes, dice en el versículo 7. Sin embargo, Jesucristo le pregunta cómo te llamas, diciendo me llamo Legión. O sea, eran muchos los que habían tomado el cuerpo de este hombre. Así que estos demonios, estos espíritus inmundos sabiendo que Jesús era el hijo de Dios le dicen sabes que no me atormentes allá veo varios eh, cerdos así que déjanos ir para allá y nosotros básicamente vamos a dejar a este hombre así que Jesús se los permite en el versículo 13 saliendo los espíritus inmundo, inmundos entraron en los cerdos y el ato se lanzó al mar por un despeñadero los cuales eran como dos mil imagínense todos estos um, espíritus inmundos habían tomado a este hombre. Por eso es que vivía entre las, entre las tumbas. Era algo inmundo. De hecho, el hecho tan solo nada más de vivir entre los muertos ya lo hacía inmundo. Y si le agregamos la legión de espíritus inmundos que tenía, bueno, nadie se acercaba a él. De hecho, yo creo que hasta miedo le tenían. Así que um, cuando esto pasa, que los cerdos van y brincan a... Uh, en el, uh, el despeñadero. Entonces Jesús en el versículo 15 y ve a este hombre que había sido eh, tomado por el demonio o por los demonios. Y fíjense lo que lo que dice lo ve sentado y vestido en su juicio cabal. Y aún esto les dio miedo porque lo habían visto tantas veces que de hecho la gente le rodeaba, pero ahora que lo ven hasta vestido, me lo imagino, una persona que ha hecho de todo, si lo comparáramos con nosotros, era lo más inmundo, tenía los pecados más grandes y Jesús le ayuda y lo ve vestido. Así como nosotros hemos visto a personas, de una apariencia completamente diferente a esto que vemos, una corbata y camisa blanca. Tal vez la primera vez que vienen a la iglesia vienen muy diferentes y se sienten hasta un poco diferente nuestros amigos, porque todos nosotros estamos bien peinados, bien vestidos, escuchando un discurso participando de la Santa Cena y estas personas hasta cierto punto vienen y se sienten mal. Sin embargo, cuando ellos escuchan del evangelio, cuando ellos aceptan tomar sobre ellos el nombre de Jesucristo y guardar los mandamientos y seguirle siempre, hay un cambio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto estos cambios en la vida de otras personas? Donde vemos a nuestros amigos sentados y vestidos en su juicio cabal. Creo que esto, hermanos y hermanas, y si yo estoy, no si yo estuviera, de hecho estoy con Jesucristo viendo esto. No nos debe de dar miedo que la gente puede cambiar. No nos debe de dar miedo que Jesucristo toca algo inmundo y lo convierte en algo como usted y como yo. Tal vez en algún momento usted y yo fuimos esta persona que era inmunda y que el día de hoy nos vemos peinados de camisa blanca, de corbata, de corbata, con un vestido, adorando en una reunión sacramental, siendo el maestro de escuela dominical, siendo la presidenta de la Sociedad de Socorro o de las mujeres jóvenes o de la primaria, o siendo el presidente del Quórum de Derez, o aún el obispo o el presidente de destaca. Qué hermosa enseñanza si yo siendo como pupilo, como alumno de Jesucristo hoy, puedo darme cuenta de que todas las personas que están allá afuera, pueden llegar a cambiar cuando nosotros al ser las manos de Jesucristo vamos, les predicamos, les enseñamos y los traemos todas las cosas que ellos eran antes la van a dejar. Nosotros somos los instrumentos. Jesucristo es quien lo cambia. Sin embargo, nosotros podemos llegar a poder ser esos instrumentos que, que Jesucristo, que el Padre necesita en, en este tiempo. Así que um, pasando ahora a Lucas 9. Él habla acerca de los discípulos que llama. Sin embargo, no me voy a, a enfocar en, en eso. De hecho, más bien me voy a regresar a Mateo 9. Y voy a hablar un poco acerca de algunos uh, milagros que Jesucristo hizo otra vez, porque necesitamos aprender de cómo él reaccionaría. Por ahí me, me brinco los primeros ocho o nueve versículos. Él habla de que de que cura un paralítico. Hablamos un poco de, la, de eso la semana pasada. Él, en el versículo nueve habla de que llama a Mateo, que era un recolector de impuestos o sea era una persona que nadie quería porque era judío y trabajaba para los romanos y le dice sígueme él viene lo sigue hace una fiesta mateo y de hecho todos eh, pues vienen varias personas a sentarse con él con jesucristo en el versículo 10 dice muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con jesús y sus discípulos así que los escribas, los fariseos empiezan a decir, bueno, ¿por qué Jesucristo se sienta con aquellas personas que no están viviendo los mandamientos? ¿Por qué Jesucristo hace esto enfrente de todos? De hecho, nos está poniendo hasta en vergüenza porque nosotros siempre hablamos, no, no se junten con los que no han hecho convenio y Jesucristo viene y se sienta con los pecadores. Me encanta la respuesta que Jesús da en el versículo 12. Y al oír esto, Jesús les dijo: "Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no, en el versículo 13 me brinco, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento." Así que, hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos en la iglesia y tenemos que ser un poco más inclusivos y aceptar a las personas que quieren cambiar, la iglesia especialmente hablando de usted y yo y hablando de, de que tratamos de vernos bien, seguimos siendo pecadores con un conocimiento que nos invita a arrepentirnos diariamente. Sin embargo, continuamos en este proceso de conversión, de llegar a ser uh, buenos, de llegar a completar nuestra prueba. Pero nosotros ya tenemos algún tiempo tratando de vivir estos mandamientos. Sin embargo, no le cerremos la puerta a nadie, a nuestras congregaciones, especialmente a aquellos que se ven completamente diferentes, que tal vez huelen diferentes porque han estado tomando cosas que no deberían de tomar. Cuando nosotros abrimos nuestros brazos en nuestros barrios, en nuestras reuniones, aún en nuestras casas, entonces realmente estamos haciendo lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a sentarse con los pecadores. Claro, usted y yo hemos hecho un convenio y él sigue con nosotros. Sin embargo, él pone un énfasis en todos aquellos que no conocen todavía del convenio que usted y yo hemos hecho. De hecho, creo que podemos irnos dando cuenta de que Jesucristo sabía que en algún momento no iba a estar con nosotros y él necesitaba discípulos, necesitaba apóstoles que pudieran hacer lo que él no podía hacer. Jesús, y me voy a brincar varios versículos de Mateo 9 porque voy a mencionar esta otra historia de Lucas 9. Dice en el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros eh, a veces por tratar de mantener nuestra eh, nuestra posición de continuar ser santos decimos yo no me junto con este esta persona porque habla diferente toma las cosas que yo no tomo su cuerpo se ve diferente y a mí me han enseñado que entre más lejos es mejor que no me acerque al pecado 100% de acuerdo sin embargo nosotros podemos siempre invitar, no tenemos que ir a una fiesta y sentarnos donde están tomando, donde están participando de drogas para sacarlos de allí. Pero tal vez cuando los veamos en la escuela, cuando los veamos en nuestro trabajo, tal vez podemos decir te invito a, a la iglesia. Este domingo voy a dar una clase, este domingo voy a, a discursar o mi hijo o mi hija se bautiza te invito a que vengas y veas si nosotros podemos ser o estar más bien invitando a todos y podemos abrir nuestros brazos a todos aquellos que la noche anterior tal vez ni se acuerden de lo que hicieron, pero el día de hoy están lo suficientemente cabales para escuchar nuestra invitación. Podemos hacerlo. No importa cómo se vea la gente. Los misioneros es muy Esto es muy común en ellos y los que hemos servido una misión podemos recordar que cuando íbamos caminando no importaba cómo se veía la persona, no importaba cómo estaba vestida, no importaba, no importaba cómo olía, nosotros íbamos y le invitábamos a escuchar para todos aquellos que hemos terminado nuestra misión y, es, y somos miembros, entre comillas, regulares, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué juzgamos ahora las personas ah, de cómo se ven? Creo que para todos nosotros, haya servido una misión o no, podemos tomar la determinación, si es que estamos aprendiendo de Jesucristo hoy, de ir a todos los enfermos, los sanos no necesitan, doctor. Los pecadores son los que deben de ser llamados a arrepentimiento. Y como dice en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermanos y hermanas, en este momento podemos irnos dando cuenta de que Jesucristo le necesita a usted y a mí. Podemos saber de que al aprender nosotros lo que hace él, estamos no solamente tratando de imitar para ser buenos y para yo verme bien, sino para llegar a todas las personas que están aún sin saber buscando un cambio de vida, buscando a Jesucristo. Nosotros llegaremos allí. Ya regresando a Marcos 5, regresando a, a de que después de que él sacó este demonio de este hombre, él tal vez se sienta a comer. Él está eh, pues ya eh, tal vez tomando algo a la hora de la comida. Y cuando él estaba comiendo, él recibe una visita de un hombre llamado Jairo, que era un um, un, un eh, quien estaba encargado de una sinagoga. Por ahí del versículo 22 dice: Y pasando, bueno, versículo 21 y 22, y pasando otra vez Jesús en una barca, al otro lado se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio se postró a sus pies y le dijo: Señor, necesito que vengas a mi casa porque mi hija se está muriendo. Así que Jesucristo dice, deja lo que estaba haciendo y le dice a los de la multitud, vamos. Y fíjense en el versículo 24 y fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Así que cuando nosotros al estar aprendiendo de esta historia, Jesucristo estaba haciendo cualquier cosa. Vienen y le dicen hay una necesidad. Jesucristo deja todo lo que estaba haciendo y va a ayudar. Y todos le siguen. Y si nos um, ponemos a imaginar, las calles en Jerusalén son pequeñas. Y, y cuando hay mucha gente uno va apretado. De hecho no hay mucho espacio. Y así como vemos en, en estas imágenes, no hay mucho espacio para caminar. Sin embargo... Se para Jesucristo, se va con Jairo y todos van hacia la casa de Jairo. Sin embargo, es interesante que aquí Marcos pone entre esta historia una historia muy hermosa de una mujer con flujo que había sufrido por 12 años. Yo no sé si la intención de Marcos era enseñarnos a usted y a mí que a veces vamos a estar yendo a buscar a alguien vamos a ir a ayudar a alguien y en ese lapso de tiempo todavía hay alguien más a quien ayudar en el versículo 25 dice que había una mujer que estaba en esas callecitas uh, enferma de flujo de sangre ya hacía 12 años o sea esta mujer era impura de acuerdo a la ley de Moisés, una mujer después de que tenía flujo de sangre cada mes tenía que pasar por el ritual. Tenía que ir a una migva, o sea, a un pozo, a una a, a piscina con agua, a una alberca y limpiarse ritualmente para que ella pudiera continuar con los sacrificios y ser pura otra vez. Sin embargo, esto no se le había quitado. Ya había ido con todos los doctores, había gastado todo su dinero y ella al escuchar de Jesucristo dice voy a sentarme por aquí, voy a extender mi mano, me voy a acercar y voy a tocar su manto. Que de hecho es lo que hace en el versículo 27. cuando uh, De, de Marcos 5, cuando yo hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Para empezar, yo quisiera imaginarme un poco a esta mujer cómo es que llegó a este pensamiento he hecho todo y nada me ha salvado tengo 12 años sufriendo tal vez ni siquiera yo no sé si Jesucristo tenga tiempo para mí pero he escuchado que él es un gran sanador voy a acercarme lo veo que viene con multitud si yo logro y extiendo mi mano tal vez sea salva, tal vez se me cure. Y otra vez, estas callecitas son muy pequeñas. Así que, uh, de hecho hay una pintura aquí que tomamos en Magdala, es, eh, es cerca del de mar de Galilea, donde ejemplifica esta acción de esta mujer. Y si ustedes pueden ver en esta fotografía, van a ver que, hay muchos pies. Están los los pies de Jesucristo y los de la otra multitud y se alcanza a ver esta mano de esta mujer y en esta al tocar el manto de Jesús hay como un destello pequeño en esta fotografía. A mí me encanta esto porque si continuamos leyendo en el versículo en el versículo a 28 esta mujer si tocare tan solo su manto quedaré sana. Esta pintura ejemplifica la gran fe de esta mujer. Y en el versículo 29 dice, Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. Instantáneamente, ella toca el manto de Jesucristo y ella queda sanada. Sin embargo, inmediatamente Jesús dice en el versículo 30, conociendo en sí mismo que había salido virtud y cuando dice había salido virtud de él. Imagínense la virtud siempre la relacionamos con las mujeres. Eh, el hecho de que de, de una mujer virtuosa casi no decimos esto de un hombre, pero si nos damos cuenta qué significa esta palabra virtud está hablando de poder o de fortaleza. Así que cuando una mujer es virtuosa, tiene mucho poder, así como Jesucristo lo tuvo en esta ocasión. Pero Jesucristo siente que sale poder de él y se voltea y le dice a todos. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos hasta cierto punto sorprendidos porque otra vez y, y, y espero que podamos verlo en estas imágenes. Cuando uno camina en Jerusalén, en estas calles, uno lo aprietan, o sea, me tocan hombro con hombro. Voy tratando de, de pasar entre la multitud y Jesús dice ¿Quién tocó mi vestido? Los discípulos dicen, pero maestro, eh, o sea, vienes amontonado aquí um, y preguntas, ¿Quién te tocó? En el versículo 31 dice, ¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me tocó o quién me ha tocado? Así que la mujer, tal vez temblando, él va pasando Toca su manto, Jesucristo se para, empieza a buscar quién me tocó y la mujer aquí a un lado, sentada tal vez en el piso, empieza a temblar. Y sabiendo lo que ella había hecho, dice el versículo 33, vino y se postró delante de él, de Jesucristo, y le dijo toda la verdad. Cuando me imagino que cuando ella se postra y dice... Tal vez hasta con este miedo que ella tenía, tal vez le dice Jesús, lo siento. Ya había perdido toda esperanza y te vine a importunar. Vine a tocar tu manto. No quería importunarte, así que solamente pensé que si yo pudiera acercarme, aunque sea un poquito a ti, yo sería salva. Qué gran humildad de esta mujer y qué gran enseñanza para nosotros. A veces estamos pasando por dificultades de muchos años, de mucho tiempo. Ya hemos ido con todos los doctores que el mundo da. Ya hemos gastado nuestra fortuna en poder tener un cambio en nuestra vida. Y lo único que nos queda es acercarnos a Jesús. Y tal vez en muchas ocasiones es nosotros ir con una gran vergüenza y pena. Y de hecho ni siquiera entramos al sacramental. Llegamos, nos sentamos en, en, el, en el lobby de la, de la capilla, en uno de los asientos, sin corbata, sin camisa blanca. Llegamos, nos sentamos y escuchamos los discursos, escuchamos la oración sacramental. Y tal vez estamos allí orando a Dios, Padre, perdóname. Esto es lo que puedo hacer. No me voy a meter al, al, a la reunión sacramental porque no estoy listo. Esta mujer no voy a hablar con Jesucristo cara a cara porque tal vez no sé si me va a escuchar. Voy a tocar su manto. Me voy a ir a sentar y sin que nadie me vea. Espero que eso me ayude. En el versículo 34 Jesús le dice hija tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Para todos aquellos hermanos y hermanas que estamos buscando una sanación espiritual o física. Tenemos que tal vez reconocer que en muchas ocasiones el tocar el manto de Jesús. Es solamente ir y estacionarnos afuera de la iglesia. Es ir y sentarnos en el lobby es tal vez nos encontramos al obispo y tal vez decirle hola de lejitos. Pero el hecho de que nosotros sepamos que Jesucristo nos puede sanar. Eso es algo que nos va a sanar si tenemos la fe de esta mujer. Entonces nosotros al ver a Jesucristo, porque nosotros somos sus discípulos, estamos allí y ya vimos que Jesucristo iba a una emergencia con la hija de Jairo y se para a ayudar a alguien más. Nosotros como discípulos estamos tomando nota de lo que hace. Se imaginan en este momento, y yo no sé si Marcos, como lo dije hace rato, puso esta historia en medio de la de Jairo para tal vez también tratar de imaginarnos a Jairo. Cuando nosotros necesitamos una, una, un, un milagro, de jesucristo y vemos que no llega o que se detuvo a ayudar a alguien más cómo reaccionamos se imaginan a jairo tal vez así como este jesús te acuerdas que ibas a ir a ayudar a mi hija te acuerdas que íbamos bien rápido por qué te detienes con esta mujer esta mujer ya tuvo ya pasó 12 años con el flujo tal vez podría haber esperado otras dos horas otra media hora en lo que tú vas ayudas a mi hija y regresas creo que marcos nos está aquí eh, poniendo esta, esta historia como en un sándwich entre el comienzo de, de la historia con la hija de Jairo y el final. Pone esta historia aquí para ayudarnos a que nosotros como discípulos sepamos cómo actuar en cada situación y sepamos que cuando el Espíritu indica, nosotros podemos ayudar a quien sea, aún así estemos yendo a ayudar a alguien más. Qué, qué gran, qué gran historia, porque después de que esta mujer es sanada, después de que su fe le salva, en el versículo 35 dice: llegan unos eh, eh, criados um, que estaban en su casa, o viene alguien de la casa de, de Jairo, y dicen: Bueno, ya no vengan, ya, ya ni se apuren, Jesús. Jairo, siento decirte que tu hija ha muerto y estoy parafraseando el versículo 35 de Marcos 5. Para qué molestas más al maestro? Y fíjense que estas palabras de estas personas que vienen a ver a Jairo, cuántas a veces nos dicen a nosotros? Sabes qué? Para qué vas a la capilla? Si ya lo que tu hija o tu, tu vida ya ya está perdida, ya no vayas. Ya no molestes más a Jesucristo. Tú no vas a poder cambiar. Jesucristo ya no va a hacer nada. Ya no va a poder hacer nada por tu situación, porque ya está completamente perdido. Y en muchas ocasiones nosotros recibimos estas voces de las personas que no comprenden la fe que tenemos. Sin embargo, Jesús escucha esto y se voltea a ellos y, y tal vez de alguna forma, me imagino que, que toma a Jairo de los hombros y les dice, Jairo, tú tienes fe en mí, ¿verdad? Entonces, en el versículo 36, dice, no temas, cree solamente. En esta ocasión, me imagino que Jesucristo en algunas ocasiones a mí me agarra de los hombros y me dice, Pepe, deja de escuchar las voces de afuera yo puedo ayudarte si continúas teniendo fe tú fuiste a buscarme para pedirme ayuda y el hecho de que nos paramos a ayudar a otra, a otra persona eso no quiere decir que el milagro todavía no se va a llevar a cabo así que me dice Pepe o hermana o hermano no temas cree solamente así que continúan hacia la casa de Jairo y llegaban um, llegaron a la casa. Ya había tal vez violines, había música, la gente tal vez comiendo un poco por el, el velorio y decían. Um, de hecho, hacían burla de él porque decían bueno, mira, llegó. Supuestamente lo fueron a buscar para que los para que sanara a la hija y no. Y llegó tarde. Ese es tu Jesucristo. De hecho, las voces pueden decir ese es tu Jesucristo. Siempre llega tarde. Tú pides y llega tarde, versículo 40, y hacían burla de él. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el versículo 39 dice, al llegar a la casa dicen, ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? La muchacha no está muerta, sino duerme. En nuestra vida, cuando le decimos a, a nuestros amigos, voy a la iglesia otra vez, voy a regresar. Jesucristo me puede cambiar. Y retomando el comentario de hace un momento, nuestros amigos podrían decir, pero si tu vida ya está muerta, has hecho esto y esto y esto y esto, nadie la puede revivir. Tú tranquilo, o sea, de hecho, o sea, tu Jesucristo nunca llegó, tú le pediste que te cambiara hace 10 años y el día de hoy sigues igual. Y esta historia, tal vez para nosotros que tenemos hijos, tal vez podemos imaginarnos cuando recibimos una bendición Tomando la mano de la muchacha, Jesús le dijo, Talita Kumi, que interpretado es, Muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó. Tenía 12 años y todos tuvieron gran espanto. Pero hermanos y hermanas, especialmente nosotros, a veces pensamos que Jesucristo se detiene a ayudar a alguien más como en, la, como en la ocasión con esta mujer. A veces pensamos que llega tarde a nuestras peticiones porque hemos estado pidiendo por mucho tiempo. A veces pensamos que nosotros somos los últimos que Jesucristo quiere bendecir. Sin embargo, en todas estas ocasiones, estas, estos, entre comillas, retrasos de Jesucristo, si lo pudiéramos decir así, no son otra cosa más que una prueba para nosotros de que Jesucristo tiene poder y de que puede sanarnos y de que puede sanar aquellas personas que nosotros pedimos. Y ahora, aunque no sanaran, no dudemos ni dejemos que las personas que se burlan de nuestro Jesucristo nos digan Él está tarde. En todas estas Historias hay una enseñanza y nosotros como buenos discípulos tenemos que aprender de, de lo que él hace así que si regresamos al um, al capítulo 10 de Mateo después de que ya hablamos en el capítulo 9 de que había muchas ovejas después de que nosotros ya hemos sido parte de la multitud entonces llega en el capítulo a 10 versículo 1 dice entonces llamando a sus doce discípulos y quiénes eran los doce discípulos jesucristo es el maestro llama a 12 discípulos ya vimos que son sus alumnos aprendices sus pupilos y llama a pedro santiago juan andrés felipe mateo tomás santiago hijo de alfeo bartolomé simón judas tadeo y judas iscariote algunos de ellos tienen algunos sobrenombres como Pedro la Roca, los hijos del trueno, Juan y, y Santiago. Por ahí está Mateo, que era un recolector de impuestos, Judas Iscariote, el traidor. Entonces, entre todos ellos, tal vez estamos nosotros. ¿Cuál sería nuestro sobrenombre? Pepe, el de gran fe, o Juan, el que puede sanar, o... ¿Quién sería la roca de, lo, de, de nosotros? Se dan cuenta que dentro de estos doce discípulos, aunque eh, son de diferentes eh, historias o vienen de diferentes lugares, Jesucristo sabe que le pueden ayudar. Ahora, en el versículo 2, dice, antes de nombrarlos a, a todos los discípulos, dice, y los nombres de los doce apóstoles son estos, y empieza con con los nombres sin embargo quisiera hacer una tal vez poder mencionar aquí que todos nosotros primero estamos en la multitud somos seguidores cuando nosotros decidimos no ser solamente de la multitud y decidimos aprender y queremos saber quién es Jesucristo e imitarle nos convertimos en discípulos y estamos tomando nota y aprendiendo sin embargo, todos nos convertimos en apóstoles cuando se nos envía a buscar aquellas personas que necesitan. Y una aclaración aquí, el día de hoy tenemos 12 apóstoles que tienen un llamamiento para ver la iglesia. Y de hecho, aquí podemos ver esta foto que me encanta de los 12 apóstoles en el templo de Roma con los 12 apóstoles. A, a discípulos originales con los doce apóstoles. Ellos tienen el llamamiento para eh, guiar y hasta cierto punto administrar las cosas del reino. Sin embargo, todos nosotros podemos ser apóstoles o de hecho somos apóstoles porque como dice en 2 Corintios 6 del 1 al 10, y no voy a leer todo, dice nosotros como como colaboradores junto con él. Cuando Jesucristo nos invita y nos envía a hacer algo, nos convertimos en un apóstol. Esta palabra en griego apóstolos que significa nos convertimos en mensajeros, en aquel que es enviado. Entonces, otra vez, cuando nos bautizamos, cuando aprendemos de Jesucristo, cuando lo escuchamos, somos seguidores. Cuando tomamos la decisión de imitarlo, somos sus discípulos. Y cuando él nos manda a hacer algo, nos llegamos a convertir en apóstoles. Y aquí es algo bien interesante porque nosotros como apóstoles, nosotros como discípulos, fíjense lo que los apóstoles podían hacer. Les dio autoridad y estoy leyendo el versículo 1. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen Toda enfermedad y en el um, a ellos les manda a que puedan ellos ir y sanar y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Eso ya antes de que él hacienda eh, eh, después de resucitado. Pero en Lucas 9:2 dice y los y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Claro que aquí, por ejemplo, en Mateo 10, da algunas instrucciones o algunas enseñanzas de lo que debemos hacer. En el versículo 7 dice, uh, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia. No llevéis oro ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni calzado ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, averiguad quién es digno en ella y reposad allí hasta que salgáis. Y si no los quieren escuchar, en el versículo 14, lo cual es una ordenanza que no me voy a poner muy... Uh, no voy a explicar mucho. Dice salí de aquella ciudad y sacudí del polvo de, de vuestros pies. Básicamente diciendo no me quisiste escuchar. Entonces, bueno, ustedes yo, me, yo limpio mis vestidos y la voluntad de Dios hágase contigo. Les continúa diciendo guárdense de los hombres porque los van a poner ante concilios. Los azotarán en sinagogas y seréis aborrecidos en el versículo 22 um, y hermanos. Muchas veces nosotros tomamos estas escrituras para los misioneros nada más de tiempo completo. Sin embargo, todos aquellos que hemos tomado la decisión de ser discípulos, se nos llama como mensajeros a ir y predicar y aún sanar a todos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos uh, y para que sanasen toda enfermedad y dolencia. Usted y yo tenemos esa misma Oportunidad. A veces nosotros queremos tomar el título de apóstol y de solamente dárselos a 12 hombres. Sí, ese es su llamamiento. Sin embargo, usted y yo, al ser discípulos y aceptar el llamado de ir y predicar, somos enviados, somos apóstoles que con la autoridad que tenemos del sacerdocio, podemos ir y sanar y cambiar vidas de personas, ya que Jesucristo no está aquí con nosotros. Espero, hermanos y hermanas, que podamos sentir en nuestro corazón que la responsabilidad que tenemos es mucha, que la mies es mucha y hay pocos obreros. Y el día de hoy se nos llama a usted y a mí para poder ir y predicar el evangelio y no solamente predicarlo, pero ir y sanar enfermos física y espiritualmente. Para ir cerrando con esta lección, quisiera que viéramos un, um, un pequeño extracto del video de John Tanner, donde a él se le predica el evangelio, estaba a punto de morir y estos misioneros llevan a cabo un milagro en su vida. Estos apóstoles, llevan a cabo un milagro en la vida de John Tanner. Y si nos podemos ver usted y yo en este video al predicar o al ser sanados, pero yo quisiera que viéramos la parte de que nosotros podemos ser estos enviados de Dios a sanar a todos aquellos. Entonces podemos nosotros saber que tenemos la comisión de ir y ayudar a otros. Veamos este video y después de este video yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase.
2: John se fue de allí con dos propósitos. Poner en orden sus asuntos de negocios y con el tiempo que le quedara, hacer todo el bien posible. La oportunidad llegó mediante un aviso Por ser ministro laico y deseando proteger a sus hermanos, John se preparó para desenmascarar a esos élderes mormones, como los impostores que seguramente eran.
0: Sé que Dios ha enviado de nuevo mensajeros celestiales a la tierra y que ha llamado a un profeta, José Smith, para revelar las palabras de los profetas antiguos. John...
3: Ya me cansé de esa tontería de la Biblia de Oro. ¿Deseas tomar café con Catherine y conmigo? Eres muy amable, Barton. Pero quisiera terminar de escucharlos.
0: Un profeta del libro de Mormón dijo, Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel.
2: Mientras los élderes Simeón y Jared enseñaban esa noche Llegó a su corazón un poderoso sentimiento Como el que nunca había experimentado
3: Disculpe ¿Tendría un ejemplar del libro para examinarlo?
0: Sí, claro ¿Le gustaría reunirse con nosotros después para explicarle más al respecto?
2: Durante los próximos días Lo estudió con diligencia Comparándolo con la Biblia
3: Sí, creo en todo ello.
2: Para Johnny y para mí, todo lo que esos élderes mormones nos enseñaron resonaba con un espíritu innegable.
0: Entonces, ¿aceptará la invitación del Señor de ser bautizado?
3: Sé que el bautismo es esencial, pero no puedo. Es por mi pierna, mi cojera. No podría soportar el bautismo. Y... Estoy por irme de esta vida. John Tanner. ¿Cree usted que Jesucristo... Sanó a un paralítico en las aguas de Betesda? Sí, por supuesto. Lo creo de todo corazón. ¿Y no sanaron sus discípulos... Pedro y Juan, ¿a un hombre cojo de nacimiento a las puertas del templo? Si ese poder del sacerdocio era parte de la iglesia primitiva, ¿no sería lógico que se encontrara en la iglesia restaurada? Sí. ¿Tiene usted fe suficiente para ser sanado? Sí, sí la tengo. Entonces, John Tanner, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de su sacerdocio, le ordeno que se ponga de pie y camine. sienta temor el Señor puede hacer todas las cosas
1: Al ver esta experiencia de estos misioneros y John Tanner, que llegó a ser una persona muy importante dentro de la iglesia en sus inicios, cuando fue restaurada. Yo puedo imaginarme la gran fe y convicción que llevó para estas dos personas. Primero para John Tanner. No temas, cree solamente, le dice el misionero. Camina. Sin embargo, ¿cuánta fe debió de haber tenido el misionero y dignidad y haber recordado todas las cosas que había aprendido de Jesucristo para poder llevar a cabo este milagro? ¿Se imaginan todo el bien que usted y yo podríamos hacer si realmente reconociéramos el poder de que puede haber en nosotros al esforzarnos por vivir el evangelio, por aceptar el llamamiento de ser un enviado e ir a buscar a todas estas personas que lo necesitan? ¿Se imaginan el gran cambio que podría haber en este mundo, en su barrio, en su estaca, en su localidad? Al usted ir y declarar la palabra de Dios y sanar enfermos y sacar espíritus inmundos, mucha gente podría llegar a recibir este testimonio que usted y yo tenemos el día de hoy. A veces somos como los, como los superhéroes al principio cuando nos damos cuenta de que tenemos un poder, de que somos enviados de Dios. No creemos poder hacer las cosas porque nos da miedo ejercer ese, esa fe, ese poder. Sin embargo, cuando aceptamos el llamamiento de que somos enviados, podremos hacer todas estas cosas. Solamente tenemos que recibir esa convicción yo personalmente para poder llevarla a las personas que lo necesiten. Versículo 62, hablándole a usted y a mí. Y Jesús le dijo, Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros hemos puesto las manos en el arado, hemos decidido seguirle a Jesucristo primero en una multitud, hemos tomado la decisión de aprender lo que Él mismo haría y llegamos a ser sus discípulos. Ahora, al estar aquí en esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se nos ha llamado se nos ha enviado a predicar el Evangelio. Y no solamente a predicar, sino a sanar enfermedades y sacar espíritus inmundos. Que podamos nosotros darnos cuenta de la gran comisión, responsabilidad y privilegio que tenemos ser las manos de Jesucristo, de que podemos ir y sanar a personas que podemos ir y predicarles, que podemos ofrecerles salvación por medio de Jesucristo. Usted y yo somos sus apóstoles, porque somos enviados, porque somos mensajeros. Tengamos un gafet o no, usted y yo hemos hecho un convenio de llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo momento y en todo lugar en que estuviésemos aún hasta la muerte, de acuerdo a Mosía 18. Que podamos nosotros llegar a este entendimiento y esta comprensión. A estos doce envió Jesús. A estos hermanos, hermanas, jóvenes envió Jesús. Los doce apóstoles que tenemos el día de hoy son profetas videntes y reveladores y tienen el llamamiento de predicar y administrar la iglesia Usted y yo, nosotros también tenemos esa, esa invitación Y ese llamado a ir a predicar Y hacer cualquier cantidad de milagros Siempre y cuando sea la voluntad de Dios Sé que Dios vive, sé que Él nos ama Sé que Él nos dará las palabras para Hablar cuando nosotros lo necesitemos Para testificar Y aún el poder y la virtud que necesitemos Para sanar a otros Física y espiritualmente Recordando siempre Y dándole la gloria a Dios Porque nosotros solamente somos instrumentos Que nosotros podamos Ayudar en esta obra Que podamos nosotros Ir y predicar este evangelio Y que podamos no solo predicar, sino realmente sanar y ofrecer salvación a todos aquellos que lo buscan. Es mi oración e invitación. En el nombre de Jesucristo. Amén.